0: edição da Cor do Dinheiro do dia 10 de agosto do ano da graça de 2023. Já sabe que está com o Cor do Dinheiro diariamente às 8 da manhã e que é quando eu tento, tento apenas ajudar a entender factos económicos e factos políticos, sobretudo aqueles que acontecem aqui dentro do burgo. Mas hoje, como vai perceber, não vamos ficar pelo burgo porque os ventos estão a superar na economia e que não estão a correr bem, não nos dizem apenas respeito a nós, Ok. Antes de irmos ao programa, vamos só lembrar que estamos quase a sexta-feira, que é sempre um belíssimo dia, e depois da brincadeira, fazer o disclosure habitual, este canal Acordo do Mulher tem uma parceria com a Prósios. Ora, isto permite-lhe comprar coisas no site e sair de lá com desconto 10%. Em termos tradicionais são estes 10%. Neste momento, os cupões de verão, você pode sumar aos 10% outros descontos, são aqueles cupões que eu publico aqui. Hoje vou repetir a publicação. Uh, para isto tudo, basta só chegar lá, quando chega, quando vai à zona de pagar, antes do checkout, antes de pagar, escreve lá Camilo, onde diz um disco bom promocional e chega. Está de lá com os descontos que falei. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, um, quero voltar um, a repetir o, a sugestão de ontem. Já viu o think tank? Eu sei que há pessoas que... Estão um bocado admiradas por temos tratado um tema religioso com, com... Aliás, não é religioso. Com conotações religiosas e a sua ligação à política, mas vale a pena ir ver. Porque aqui as análises são são suigêneis, originais. Without further ado, vamos à edição de hoje, começando, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E é... Eu não gosto de trazer estas matérias aqui, gosto de evitar sempre matérias de futebol, mas... Tem alturas em que não faz sentido. Já esta semana tratei da questão do fair play, das regras fair play financeiro da UEFA, que são uma verdadeira risota. E hoje tenho esta pergunta para fazer. O futebol português não quer sair do disparate? Pelo visto, não. Quem quer que tenha visto ontem o jogo da Supertaça entre o Futebol Clube Porto e o Benfica, de, e, e pessoas que gostam, amantes só do futebol, e não da pancadaria, do insulto, do atirar a cadeira para dentro do campo, podia ter acertado num jogador, por acaso era o Di Maria. A cena absolutamente lamentável, deplorável, de um treinador que é expulso e depois fica a fazer aquela cena. Eu não sei qual é a mensagem que nós estamos a passar para a malta que ainda que não vai ao futebol. E isto é um espetáculo, é um espetáculo que cada, cada vez mais um negócio. E, e eu acho que a malta que, que lá vai devia pensar duas vezes nisto. Além de que estamos a passar uma péssima mensagem para as gerações mais novas, como é que eu explico a um miúdo não é? as cenas que se viram ontem? Se nós queremos ganhar novos adeptos e queremos tra- 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 trazer para este setor um bocadinho de, de limpeza, de, eu até arriscaria mesmo dizer ética e moralidade, não se pode ver as coisas que vimos ontem. Pronto, é apenas um desabafo. Ponto seguinte. A Câmara do Oeiras já percebeu definitivamente o disparate que foi tirar aqueles cartazes sobre não sei quantos, sobre os sexuais e o diabo 4, quando o Papa cá esteve. Eu fui o primeiro a dizer aqui que era um disparate. Lembra-se disso? Bom, a verdade é que um dia e meio depois a Câmara de Oeiras voltou a repor os cartazes e agora está a pagar por tudo o que fez. Erros. Um deles foi ter ampliado a campanha, quem está por trás daquilo que quis fazer. Já falei disso aqui. Mas ontem, porquê é que estou a trazer esta brincadeira à colação? Porque ontem, a Comissão Nacional de Eleições, a CNE, veio dizer que a Câmara Municipal de Doeiras não tem, não tinha suporte legal para fazer o que fez. Eu acho que da próxima vez, antes de tomar estas decisões, ouçam, ouçam quem conhece as leis. E sobretudo pensem, nas implicações, e as implicações foi, é como a história do Rock in Rio, Febras, não é? A porcaria da questão legal que meteram ali deu uma publicidade brutal ao evento. Inclusive, eu fiz, entraste publicidade aqui na Corte do Ninho. Ali é a mesma história. Da próxima vez, usem a cabeça. Ponto seguinte: o preço do gás nos últimos dias, sobretudo ontem, disparou nos mercados internacionais. Uh, chegou a estar a subir 40% no meio de receios de, que, de fornecimento, não sei o quê, porque houve uma greve, ali no outro ponto, na outra ponta do mundo, uh, na Austrália, chegou a subir 40%. Terminou o dia a subir 23%. Bom, isto faz me lembrar aquela história, uma vez, de um fogo num poço de petróleo na Escócia. Não é na Escócia, é ao largo da Escócia, lá para cima, quando, como sabe onde estão as explorações de petróleo do Mar do Norte. E nos anos 80 ou 90, aquilo tinha um peso muito grande na economia inglesa, mas também no, no fornecimento de crudo para a Europa. E então houve um incêndio num poço e os preços subiram por ali acima. E depois houve um analista muito sensato que convidado para um programa de televisão e dizia assim, mas espera, aqui representa 0,0001% do fornecimento. Mas os preços subiram. Cheira-me que aqui no gás estamos perante uma coisa parecida. Até porque as reservas de gás na Europa, estamos a falar da União Europeia, Estão todas acima de 87%. Ponto seguinte. Está tudo preocupado com férias. É típico. Aqui na Corte do Dinheiro temos audiências de 5.100, 5.200, 5.500, esta semana, em direto, quando costuma ser muito baixo, que é normal. Mas nota-se também nas frequências das lojas, restaurantes, em Lisboa e nos outros grandes centros urbanos, um, e, e notas que claro, as pessoas estão preocupadas com férias. Mas depois estivemos preocupados as últimas duas semanas com. JMJ, Jornadas Mundiais da Juventude. Uh, agora estamos todos preocupados com fogos. Por menor. Estamos a 10 de agosto. Daqui a um mês, sensivelmente, começam as aulas. Está tudo pronto. Eu vou repetir. Está tudo pronto o início, já não digo o resto do ano letivo o início do ano letivo vai correr bem vamos ter professores suficientes ah, vamos ter logo uma greve a abrir o ano letivo talvez estas questões sejam mais importantes do que algumas coisas estamos, com que estamos preocupados neste momento uh, ponto seguinte o governo <risos> a propósito do que eu dizia atrás O Governo e as tentativas de criar fogos fatos. Então, eu vou lhe dizer. Estava a ver o público de hoje. Onde é que está o público de hoje? Onde é que está o público de hoje? Está aqui. Na aplicação SAP Jornais, tenho que dizer. Olha aqui embaixo. No canto inferior esquerdo, está aqui uma notícia que diz o seguinte. O Governo vai rever o zero. E eu desconfiei o que era. E fui ver a notícia. O Governo vai rever leitos de licenciamento zero para locais de diversão noturna. Com a estratégia de segurança urbana, o Governo vai alargar sistemas de videovigilância e introduzir alarmes para agir mais rapidamente. Vão ser também recolhidos dados sobre jovens suspeitos de crimes. Deixe-me só fazer uma pergunta. Isto que aqui está não é já possível implementar com o que existe? É preciso ir rever a lei do licenciamento zero? Bom, sabe o que é que isto cheira? É preciso estar sempre a produzir qualquer coisa. O governo está como aquelas fast clothing, fast fashion, que é a malta tem que mudar trimestre em trimestre de vestimenta, percebe? Porque a indústria da moda hoje vive disto. A indústria do governo vive isto, que é, vamos rever, pá. Vamos fazer uma lei. Vamos mudar isto. É pá, que sempre dá destaque. A malta aparece nas notícias e tal. É pá, é melhor isto que outras coisas mais chatas. Pois, lá está. Coisas mais chatas, garanto que vai haver chatices no ano letivo. Portanto, a malta vai comendo estas coisas. Não é preciso rever nada. É preciso implementar o que já existe. Depois, mais tarde, se for preciso, mexe-se naquilo. Dá jeito de desviar a atenção de outras coisas. Digo eu. Pronto, vamos aos assuntos mais importantes para hoje admitindo que estes não eram importantes, o que não estou seguro disso, e vamos ver, vamos pensar estrategicamente. Nós vimos no ano passado, e estamos a ver neste ano, uma, aliás, uma não, várias, cada vez maiores e mais frequentes, ondas de calor no sul da Europa. Em Portugal, em Espanha, em Itália, na Grécia. E... Há dias, comecei a ouvir, por parte da indústria da hospitality, hospitalidade, hotéis, turismo e companhia, a conversa sobre, bem se calhar, vamos ter que começar a pensar em alterações nas tendências do turismo, de acordo com estas alterações que podem pré-figurar já as alterações climáticas. Ontem ouvi o responsável da cadeia TUI, é uma cadeia alemã, que tem um peso brutal na originação, de turistas, assim é que se diz, para certos mercados ou seja, mercados emissores entre os quais beneficiam Portugal numa tendência interessante interessante, não tem piada nenhuma mas que, primeiro, as pessoas começam a pedir marcações de férias para outras épocas do ano por exemplo na primavera para fugirem estas coisas dos 40 graus e mais começam a aparecer tendências para ir mesmo para lugares que até há pouco eram horríveis Eu vou-lhe... Ah, estava eu a pensar nisto ontem à noite. Qual é a tendência? E hoje de manhã, ao abrigo, eu falo em dou de caras com uma manchete que está aqui. Que diz assim. Olha aqui, ao canto superior esquerdo. Que há turistas, nesta altura do do ano, na praia de Ostende. Não sei, não sei se você conhece a Bélgica. A Bélgica é um sítio é um horrível. E até no verão o a toda hora. Aquelas praias do norte da Bélgica são uma coisa tenebrosa. Até que se pode chamar praia aquilo. Então, diz aqui o, o Artigo Financial Times que uh, esta tendência de haver gente que vai para estas praias agora pode aumentar nos próximos anos. É óbvio que isto é um exagero. Eu nunca iria para o Ostende no verão, não é? Um, mas, mas a pergunta fica. Então, espalhei. E se isto que diz o, o responsável da TUI vier para ficar? Já pensou nas implicações que isto tem para o turismo? Para a indústria do turismo no sul da Europa, com um particular destaque para a Grécia, a Espanha e Portugal. A Itália tem um turismo um bocado diferente, mais cultural do que Praia. Espanha, Portugal. E Grécia são diferentes. Bom, isto, a Marta a pensar nisto por aí? Fica a pergunta. Hum, ainda no turismo, soubemos pelas, pela imprensa, nomeadamente espanhola, que uma noite num hotel em Espanha, neste momento, está já 20% acima do que estava antes da pandemia. Isto é um momento brutal. E... A pergunta que tenho para fazer, já temos dados sobre Portugal, é que eu suspeito que a tendência não só existe em Portugal, como atinge hum, atinge uma porcentagem significativa também em Portugal. Vamos tentar averiguar. Vou já perceber porquê. Ponto seguinte. Ainda no turismo. Já foi perceber porque é que estamos a insistir tanto nisto no turismo e na questão da. Da, das exportações, que vem a seguir. Ainda no turismo, há menos gente nos hotéis, dizem-nos, mas as margens estão a crescer. Uh, é bom que as margens estejam a crescer. A ideia do termo de gente nos hotéis uh, é uma alteração que não pode deixar de preocupar quem está no centro. E isto leva-nos ao ponto seguinte, que tem a ver com exportações portuguesas. Já agora estamos para os pontos seguintes, eu quero pedir desculpa, aos espectadores ontem que ao fim de 12 minutos de programa ainda não tinham recebido alertas, não sei quantos, aliás alguns tentavam ir na cor da mulher e não aparecia o programa. Olha, é-me totalmente a mulher. portanto peço desculpa a quem está desse lado. Ontem ficámos a saber que as exportações portuguesas estão a abrandar. Em junho caíram 3,4%. Hum você, a primeira coisa que pode dizer é espera aí, um mês é uma coisa episódica o problema é quando você começa a dizer assim, bom, isto é um mês vamos para trás, dois meses vamos para trás, três meses e depois começa a constatar que é o terceiro mês consecutivo onde as exportações evidenciam o ritmo de abrandamento e a pergunta seguinte é então, mas isto veio para para ficar não sabemos, mas podemos ir buscar elementos que nos permitem inferir o que pode suceder. Então é assim, rule of thumb, numa economia pequena, muito aberta ao exterior, como é a portuguesa, nós nunca, não somos trendsetters, ou seja, não fazemos tendência aqui. Importamos, sujeitamos e deixamos-nos influenciar por aquilo que acontece de fora. E é o que está a acontecer. O que é que está a acontecer? Toda a malta à nossa volta para que nos compre mercadorias e serviços. Sai num abrandamento significativo. E eu vou-lhe dar dois exemplos de dois mercados. Um, a Alemanha. Onde o PIB, aliás, o PIB e outros indicadores evidenciam uma desaceleração importante. Aliás, crescimentos muito próximos de zero. Já foi zero, no trimestre anterior. O segundo mercado é a Espanha. Para você ter uma ideia, vou-lhe mostrar aqui mais uma manchete que suporta este tipo de análise. Olha aqui o El Economista, que é um jornal espanhol de economia que eu gosto bastante, aqui em baixo, que diz assim As vendas das empresas espanholas travaram e travaram também a criação do emprego. Um, Mas, quando se olha para o artigo com algum detalhe e análise percebemos que as vendas caíram um 0,7% e é a maior queda trimestral desde 2012. Bem, agora vamos voltar à análise para Portugal. Então, o que é que representam Portugal e Espanha no comércio externo português? São só os dois maiores clientes. Aliás, há números que sugerem, eu não tenho a certeza ainda disto, que a própria Espanha passou a ser o destino maior das exportações portuguesas, ao contrário do que acontecia com a Alemanha. Bem, como você pode ver, dois dos principais mercados, fora o Reino Unido, como já percebeu, então esse está mesmo à rasca. Até por causa de que a inflação continua a subir. E, portanto, nós estamos perante uma situação em que um abrandamento lá fora está a levar a menor venda, portanto menos exportações. Ora, isto está a ter consequências, porque um dos setores que está a sofrer o impacto é precisamente o turismo daí esta esta desaceleraçãozinha que nós estamos a ver. Mas mas há mais. É que tudo isto vai acabar por ter um impacto um impacto importante no PIB. Nós ainda não vimos esse número, mas já percebemos que no terceiro trimestre as coisas não estão a correr bem. O que é preocupante aqui é que o terceiro trimestre costuma ser um bom trimestre, precisamente pela ajuda do verão. Costuma ser no emprego e costuma ser no comportamento da economia, do PIB. Onde é que isto nos deixa? Se, se olharmos um bocado para a frente, o que podemos perceber aqui é que com muita probabilidade esta situação vai impactar o crescimento económico em Portugal. Ou seja, o PIB. O mesmo é dizer que provavelmente aquela euforia toda do primeiro trimestre, nomeadamente a malta aí do PS e do Governo e não sei quantos, e tem alguns analistas, tudo em maneira arear, vão arrefecer um bocado as suas expectativas. É seguro que é inevitável que isto venha acontecer? Não. Mas é provável, é altamente provável que isto tenha um impacto significativo. Mais. Pá, eu já sei que há um largo cor de rosa nisto. Aliás, já não me o Mico, a jornal hoje traz Que as exportações de mais elevado valor acrescentado e tecnologia estão a aumentar. É verdade. Ainda bem que é assim. O problema é que não chega. E não chega porquê? Porque nós temos ainda demasiadas fichas no turismo. E, pelos visto o governo continua com esta pancada do turismo. Agora, veja só. O desemprego, agora, o último número de desemprego dá uma queda para 6,1%. Mas quando você olha para o conjunto do ano, percebe que o desemprego aumentou 9%. Bom, isto é motivo de preocupação? Não, mas é motivo de alerta. E é para aquilo que nós temos de estar preparados para olhar para os próximos tempos. Bem, até porque agora vamos ver mais um, mais uma manchete de jornal. Aliás, duas manchetes de jornal. A primeira está aqui, no meu jornal, no jornal de negócios. Que fala precisamente sobre o emprego. E diz assim: contratos precários com subida recorde. É verdade. É a matéria que tratamos aqui com muita frequência. Criação de postos de trabalho em máximo, mas apoiados no alojamento e na restauração. Há ainda mais emprego parcial e duplo emprego. Dupla emprego já tínhamos falado também. Emprego parcial que está associado ao duplo emprego, mas há aqui um problema fundamental nisto tudo. Aliás, que é suportado também por outra manchete. De hoje, aliás, jornais estão muito atentos a isto e ainda bem, aqui está, é a Manchete do notícias, bela manchete, aliás, parabéns ao jornal, que foi analisar isto e diz assim, bom, emprego sobe à custa de precários e compensa razia nos licenciados. Ou seja, o desemprego baixou para 6,1% com a aproximação do verão, é sempre, acontece sempre, por causa do turismo. Mas o número de desempregados subiu quase 9% no ano. Pouco qualificados lideram a criação de postos de trabalho em Portugal. Este é que é o ponto fundamental. Ou seja, o que nós estamos a assistir é a perpetuação, de, mas é mesmo a perpetuação, da tendência de nós termos mais precários em Portugal com salários baixos. Porque, sejamos honestos, o turismo tem uma importância muito grande, mas a subida dos salários aqui ainda não, não é geral. Na hotelaria, certos cargos por cargos, por exemplo, é, mas na restauração não é. E mesmo na hotelaria tem outras áreas onde os salários não são elevados. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é uma aposta séria, continuada, consistente no turismo, como se fosse a única salvação do país. isto é que está errado. E agora o que é espantoso nisto é ver aquelas carpideiras que aqui há uns anos choravam babeta, rasgavam os vestes e vinham para as televisões fazer discursos fantásticos sobre precários e gente mal paga agora tem um governo que não faz nada para mudar isto literalmente não faz nada a economia portuguesa está-se a aguentar no emprego e está-se a aguentar no crescimento económico não é quase exclusivamente mas é sobretudo com base no crescimento do turismo ora o turismo é isto que nós estamos a ver aqui e mais como se vê Os empregados são, ou melhor, os empregos são cada vez mais precários. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Então esta maltinha, de repente, esqueceu os seus princípios? Esqueceu a vuziaria? Esqueceu os megafones. Agora já não faz diferença nenhuma que a malta seja mal paga e que os empregos sejam precários? Já não faz diferença. Só fazia diferença quando estava aqui a troika. Bom, isto não é sério. Bom, não queria terminar o programa de hoje sem voltar. Uma história de que falei ontem. E que é para você perceber, muitas vezes, como a impreparação desta gentinha, infelizmente, não é só a esquerda, é a direita também. O senhor Matteo Salvini, que é um palhaço autêntico, percebe? Em termos de populismo, em Itália, que é ministro da economia, ontem saiu-se como inacreditável, que era vergonhoso, que os bancos não faziam nada para ganhar dinheiro por causa da questão das taxas de juros. Isto é do mais rasca que eu já vi do ponto de vista do populismo, o que mostra que não é só a esquerda a fazer disparates aqui, é a direita. Bem, estou mais perto do que ele e mais inteligente do que ele é a senhora Meloni, porque percebeu imediato, ela deve ter caído numa esparrela monumental, não é? Alguém lhe foi vender ideia, é pá, ó oh Georgia, olha que agora os bancos andam a ganhar uma pipa de massa só a subida, do, a subida dos juros, pá, é pá, tu podias fazer um brilharete que é, punha-se aqui uma taxazinha, para lixar os gajos dos bancos e fazemos o um brilharete. pá. Correu mal, como se viu. A banca caiu por ali abaixo. Na Bolsa não foi só a italiana, foi a espanhola e mais outros países europeus. Ontem o governo italiano voltou atrás. Ah, curioso, que eu não contei aqui ontem. Foi o pormenor que eu vi nos nossos angeles, não, me é, é Aquela taxa, aquele imposto foi anunciado sem a presença do seus ministro das finanças. Bom, o que, é assim, que a Bem, a senhora Melano percebeu o susto. Mandou o ministro das finanças rever tudo aquilo e dizer que afinal já não se aplicava sobre... Uma determinada porcentagem, muito menos. Ou seja, o impacto no balanço dos bancos vai ser muito mais pequeno. E agora, aqui a pergunta é esta. Porquê é que isto sucede? É muito simples. É que nestas porcarias de má governação, não há esquerda nem direita. Hoje em dia, existe uma má fauna, uma coisa muito mal frequentada nas sociedades europeias. Não é só em Portugal. Não é só eh, na Zarzuela. Não é só em São Bento. É... No Palácio do Elisão, Matignon, é, exceção, é a Alemanha. E como se vê, até no Palácio do Criminal, aliás, não, Carinale é do Presidente da República também, não sei qual é que é o sede do governo italiano, isto, isto graça que é. Esta gente não está preparada para governar. Esta gente cede ao populismo, depois de nesta brincadeira. Pergunta: porquê é que fazem tudo isto? É muito simples. É que a direita está a fazer o um mesmo que a esquerda no aspecto Como não percebeu, o problema da inflação, e não ajudou quem devia ajudar, pôs-se a fazer disparates e agora, como percebe, tem um problema social grave, é para inventar estas coisas para dizer assim, olha, agora vamos buscar destes 2.500 a mil milhões de euros que vamos buscar é para, para ajudar a malta na habitação. Desculpa, isto não é política. Isto é do mais rasca que há. A senhora Meloni conseguiu cometer o mesmo erro que o Costa em matéria de populismo. E olha, veja só quem estamos entregues. Chegámos ao final do programa 5.200 pessoas na direto, quero agradecer. Quero agradecer a estas e a outras pessoas que vão ver e pedir botão gosto, botão redes sociais e botão subscrever o canal. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sentido. Não. Obrigado, tenham um grande dia e voltaremos a ver-nos amanhã para a sexta-feira. Muito obrigado.